0: Chapitre 3. Les nouveaux outils et usages des pronétaires. De nouveaux modèles de gestion de la relation client. La rétroaction sociétale, ou citizen feedback, correspondant à la réponse simultanée de millions de personnes, par l'intermédiaire des réseaux de communication, a été décrite dès 1975 dans le macroscope 1. Généralisée aujourd'hui grâce aux outils dont nous venons de parler, elle montre que l'information client en retour devient stratégique pour les producteurs. Les entreprises qui ne tiennent pas compte des nouveaux conseillers que représentent leurs consommateurs sont condamnées à terme. En revanche, celles qui sont réceptives aux capacités d'innovation et aux demandes personnalisées des clients, eBay, eh Amazon.com, Expedia, seront évoluées et s'adapter. De grandes entreprises internationales telles que L'Oréal, Shiseido ou certaines banques et compagnies d'assurance ont déjà pressenti qu'elles pouvaient tirer parti d'une meilleure écoute des médias des masses en consultant les blogs, voire en créant leur propre blog, et obtenir un retour d'informations bien supérieur à tout type d'analyse ou de sondage d'opinion. Surtout, les grands acteurs commerciaux de l'Internet seconde génération ont abandonné la publicité traditionnelle, on ou offline. Ils privilégient le marketing viral, dans lequel le meilleur annonceur est le client. Sur Amazon, par exemple, le consommateur remplit une mission d'évaluation volontaire en commentant ses achats sur le site de l'entreprise, orientant ainsi les choix des autres acheteurs, voire P194-195. 1. Joël de René, le macroscope, seuil, 1975. La nouvelle façon d'envisager la publicité est également à l'origine de nouveaux modèles de commercialisation et de gestion de la relation client, CRM en anglais ou GRC en français, qui bouleversent les repères des annonceurs. Jusqu'à présent, L'unique modèle du marché industriel était le suivant. Un producteur fabrique une série de produits ou services. Il réalise des études de marché afin d'être certain que son niveau de production correspond à une demande potentielle. Il génère de la publicité de masse pour faire connaître ses produits et toucher le plus de prospects possible. Il organise également un vaste réseau de distribution pour que ses produits touchent un public situé dans des zones géographiques identifiées. Le producteur engrange éventuellement des bénéfices grâce à ses ventes passives de produits standards, mais il ne connaît ni ses clients ni leur devenir. Le consommateur, lui, se rend dans une grande surface ou dans un magasin spécialisé. Il règle ses achats en cash ou avec une carte bancaire. Après une attente généralement assez longue, il retire enfin ses acquisitions au guichet réservé au retrait des achats. Le vendeur, comme le producteur, ignore donc tout de cet acheteur à L'exception de ce que leur indique la transaction réalisée par carte de crédit, cette logique s'applique à l'automobile, aux appareils ménagers, aux produits pharmaceutiques. Désormais, avec internet, le producteur peut consulter l'historique des acheteurs et des visiteurs ayant consulté son site web. Il peut savoir qu'ils sont ce qu'ils recherchent, ce qu'ils préfèrent. Il est à l'écoute. C'est la base de la gestion de la relation client grâce à l'email multimédia aux sondages d'opinion, aux cookies, moins éthiques, mais tout aussi efficaces, au profiling, on peut connaître les sites que les gens sont allés visiter et ainsi leur proposer les produits les mieux adaptés à leurs recherches et à leur goût. Dans le contexte de la société de l'information et de l'émergence des médias des masses, la relation traditionnelle producteur/consommateur laisse peu à peu la place à une relation prestataire/abonnée. Désormais, le prestataire vend un droit d'accès comme l'appelle Jérémy Rifkin dans son livre majeur « L'âge de l'accès 1 ». Les producteurs ont compris que le plus important pour eux n'était pas d'obtenir une simple marche financière sur des millions de clients, mais de fidéliser ces millions de clients, de les rendre captifs pour les suivre, et leur proposer de nouveaux produits, de nouveaux services, ou des mises à jour. C'est le modèle de Microsoft qui vous contraint à acheter les mises à jour de ces licences, des opérateurs de télécoms, qui vous piège dans des forfaits compliqués et difficiles à résilier. Vous pouvez payer plus, puisque vous êtes un client identifié, que vous avez signé un contrat, sur lequel figure votre numéro de téléphone, votre police d'assurance, votre carte de fidélité, votre numéro de carte de crédit, ou votre relevé d'identité bancaire. Fort de ces renseignements, le producteur a intérêt à vous encourager à renouveler vos abonnements, forfaits, mises à jour d'autant que la copie numérique ne coûte pratiquement rien. En revanche, un nouveau consommateur représente une marche bénéficiaire considérable. La plupart des sociétés qui réussissent le mieux dans la nouvelle nouvelle économie possèdent d'importantes listes d'abonnés, autrement dit des clients captifs. 1. Je remue Rifkin, l'âge de l'accès, la découverte, 2000. Certaines tentatives qui ont échoué sont intéressantes à étudier. Ainsi, il y a environ 5 ans, Trois entreprises suédoises, Volvo, Automobile, Ericsson, Téléphonie, Etelia, Télécommunications, ont fait un pari original, offrir une petite voiture à certains des abonnés à leur nouveau service, en leur promettant également qu'ils bénéficieraient d'un accès gratuit à Internet. Le bénéficiaire ne devait payer que les services liés au voyage, DVD pour les enfants, fonctions supplémentaires de sécurité, cartes GPS, etc. Pour que l'expérience soit rentable, Il aurait fallu que les utilisateurs téléchargent suffisamment de services payants pendant des durées assez longues. Cela n'a pas été le cas, d'où l'interruption de ce système. Mais le modèle était intéressant pour les prestataires, dans la mesure où ils cherchaient à créer une relation de dépendance entre les usagers et leurs outils ou équipements, générateurs de flux de revenus dans la durée. Certes, les info capitalistes adaptent leur stratégie au développement d'Internet et de l'économie de la gratuité. Mais les puissants outils, et le fourmillement des usages inventés, par les pronétaires, les conduisent à opposer au réseau de pouvoir en place, le nouveau pouvoir des réseaux.